0: Bevor es losgeht mit dem Fohlenfutter-Podcast, kurz ein bisschen Werbung. Die macht nämlich diesen Podcast möglich und ich verspreche euch, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann könnt ihr es vermutlich schon jetzt kaum erwarten, endlich wieder live im Stadion dabei zu sein. Die Bundesliga-Saison 2022-23 startet für die Borussia am 6. August 2022 mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Sparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Sparkasse, die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast. Heute mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung und mir gegenüber, im Raum, Thomas Brück. Hallo Thomas. Hallo Janik, grüß dich. Ja, ich bin wieder da, nur kurz, nur diese Woche, dann wieder ein paar Wochen weg, so ist das, in der Urlaubs- und Elternzeit quasi, wenn beides dann auch noch zusammenfällt und dazwischen eine Arbeitswoche, dann ist das diese Konstellation, also wir rotieren hier munter weiter, jetzt mit Thomas und ich mal wieder dran und Thomas, wir widmen uns
2: Borussia's erstem Pflichtspiel, einem 9-1 beim SV Oberachern. Genau, wir werden uns äh, das Spiel nochmal in Ruhe oder werden das Spiel nochmal in Ruhe analysieren, werden nochmal die wichtigsten Punkte abarbeiten, werden ein bisschen über Markus Dürram sprechen und wie Borussia jetzt letztlich ähm, diese diese Aufgabe erledigt hat. Kleiner Werbungstropfen gab es ja auch besser gesagt. Daniel Farke hat es äh, einen großen Wermutstropfen genannt. Wir werden natürlich auch über die Verletzung von Lars Schindel sprechen.
1: Ja, und dann äh, schieben wir ein Thema ein, das aufploppte am Samstag. Es ging um Max Eberl, über den wir hier dieses Jahr ja, zwischenzeitlich jede Woche geredet haben, auch äh, wenn er schon nicht mehr da war. Sein Name fiel oft und jetzt äh, ist es auch rein nachrichtlich wieder angebracht, dass dann unser Zwischenthema im Prinzip zwischen den ersten beiden Pflichtspielen Borussias, denn das erste in der Bundesliga steht am Samstag an Thomas und dass wir beide hier reden, ist eigentlich ganz gut, denn wir werden zusammen im Stadion sein und Borussias Spiel gegen die TSG Hoffenheim ansehen.
2: Genau, wir begleiten Borussia beim Bundesliga-Start in äh, wenigen Tagen. Am Samstag ist es dann soweit, Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Da werden wir natürlich dementsprechend auch ein bisschen drüber sprechen schon. Ja, es ist ja das Spiel dass das es letzte war,
1: der vergangenen Saison. Also, das ist eine Premiere. Ich meine, du hast es nachgeguckt, dass es eine ist. Und ja, du nickst, ja. <lacht> äh, wir müssen ja immer hier, wenn Gesten im Podcast sind, müssen wir es äh, bildreich beschreiben. Und ja, der traditionelle Aufstellungstipp, der Ergebnistipp, alles dabei. Und natürlich darf nicht fehlen die Werbung für unsere Produkte. Ähm Erstmal kein richtiges Produkt, sondern einfach unsere Zuneigung, sage ich mal. Nämlich, wenn ihr uns eine Nachricht, eine E-Mail schreibt oder eben eine Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, E-Mail fohlenfutter postde social Social-Media-Kanäle überall at fohlenfutter. Wenn es was gibt, Kritik, Anregungen, Fragen, Themen, Ideen, was auch immer. Schreibt uns gerne. Und, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Newsletter. Den gibt es jeden Morgen um 7 Uhr. Ich würde sagen, eine... Ja Rundumschlag über alles, was wichtig ist bei Borussia. Ich habe ihn sehr gern gelesen in meiner Abwesenheit in den vergangenen vier Wochen. Da war ich jeden Morgen ähm, direkt up to date und wusste, was los ist bei Borussia. Also kostet auch nichts. Ihr müsst euch nur anmelden und das könnt ihr in den Show Notes Da gibt es den Link dazu. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. Folgt dem Fohlenfutter Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und die aktuelle, die beginnt jetzt. Rheinische Post Podcasts der Podcast für Fans von Borussia
2: Mönchengladbach.
1: Ja, Thomas, ein 9 zu 1, man muss sagen, gegen den SV Oberachern in Freiburg in der ersten DFB-Pokalrunde. Und es ging früh und fulminant los. Ähm, genauso, glaube ich, wie man sich das vorstellt gegen so einen Gegner.
2: Ja, ich denke, besser hätte es nicht laufen können aus Sicht eines äh, haushohen Favoriten, ähm, es ist ja immer der Wunsch, relativ schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Borussia ist es auf jeden Fall gelungen, ein erstes schnelles Tor zu schießen. Nach, ich weiß nicht, ob es 123 oder 124 Sekunden war. Es war auf jeden Fall so gerade die dritte Spielminute angebrochen, als Markus Thuram das 1 zu 0 für Borussia erzielt hat. Im Grunde dort die Weichen ja schon äh, gestellt hat. Und äh, gegen Ende der ersten Halbzeit ist es dann richtig deutlich geworden noch. Äh, richtig bitter in dem äh, Moment für den Oberligisten. Da stand es dann 6 zu 0. Und da hatte man so ein bisschen die, ähm, die Vorahnung, dass es doch etwas werden könnte mit einem Rekordsieg. Der steht ja seit vier Jahren beim 11 zu 1, den es damals in der ersten Runde gegen den BSC Hassstedt gab. Ich glaube, da kannst du dich ja ganz gut dran erinnern.
1: Da war ich vor Ort auf Platz 11 des Weserstadions. Das ist das Amateurstadion in Bremen. Da ist der BSD Hassstedt damals umgezogen. Es gab diesen Sieg und ich kann sagen, es ist gar nicht so einfach, wenn man äh, eine begrenzte Zeilenzahl für die Zeitung hat und so viele Tore unterbringen muss. Also ganz gut, dass nicht immer erste Runde im Pokal ist und ich habe vor dem Spiel gegen Oberachern, ohne despektierlich zu sein, man muss es ja immer vorsichtig formulieren, aber ähm, im Bekannten und Familienkreis gesagt, ja, ich glaube, letztlich geht es darum, wird zweistellig oder nicht. Der Spielverlauf äh, hat, denke ich, das auch untermauert, dass das jetzt nicht meinerseits arrogant war, denn Borussia hatte ja schon sechs Tore zur Halbzeit und normalerweise denkt man ja, hm, dann wird wahrscheinlich verdoppelt. Ähm, man muss es aber in dem Fall, finde ich, sogar dem Oberligisten, also dem Fünftligisten aus Baden zugutehalten, dass es nicht zweistellig geworden ist, denn das hat er sich wirklich auch mit seiner Leistung dann auch gerade in der zweiten Halbzeit verdient.
2: Ja, es war ein sehr, sehr couragierter Auftritt und es äh, sah gerade auch in, der, in den ersten 20 Minuten trotz des frühen Gegentores, das muss man sich ja immer auch vor Augen führen, dass so ein, dass so ein 0 zu 1 nach äh, 120 Sekunden dann auch so ein bisschen demoralisierend wirken könnte. Äh, das hat es überhaupt nicht. Die sind ganz mutig ähm, weiter vorne draufgegangen. Was heißt weiter? Sie haben äh, ihr, ihr Spiel da durchgezogen und ähm, haben wirklich einen sehr, sehr guten Auftritt gemacht, wirkten in keinster Weise ähm, dort hilflos und Fabian Himmel, der Trainer des SVU Bachen, hat ja später dann auch gesagt, dass natürlich so eine mutige Herangehensweise dazu führen kann, dass Borussia die ein oder andere den einen oder anderen Raum ähm, ge freigegeben bekommt, die sie dann natürlich dementsprechend auch zu nutzen wissen, das ist ja ganz klar. Ähm, ein bisschen hat dieses Spiel letztlich ähm, an so ein, zwei andere Pokalspiele in den vergangenen Jahren erinnert, wo es zur Halbzeit auch so ein bisschen nach Zweistelligkeit und nach Rekord Meinst du gegen die Bayern in der vergangenen Saison. Gegen die Bayern, ja, beispielsweise, <lacht> ja gut, ich glaube, 3-0-Stand es nach 18 Minuten jetzt gegen Oberachern nicht. Ne, da ist das dritte, glaube ich, in der 36. erst gefallen. Nein, beispielsweise Fichte-Bielefeld vor vor einigen Jahren, 2008. Da stand es 7-0 zur Pause. Das ist der höchste ähm, Halbzeitstand, den Gladbach bisher in einer DFB-Pokalrunde ähm, sich erarbeitet oder äh, herausgeschossen hatte. Damals gab es auch in, in der zweiten Halbzeit nur ein 1-1. Erstens ein Gegentor und zweitens dann auch selber nur noch eingeschossenes Tor. Ähm, vor zwei Jahren gegen Oberneuland stand es immerhin 5-0 zur Pause. Dann fielen in der zweiten Halbzeit, wie jetzt in, äh, in Freiburg, nur noch drei Treffer. Ähm, aber wie Daniel Farke dann später auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, der SVU-Bachan hat sich das durch seinen couragierten Auftritt auch in gewisser Weise verdient gehabt, dass es eben kein zweistelliges Ergebnis gegeben hat. Ja, irgendwo ein
1: sehr angemessenes Ergebnis für beide. Der Underdog darf sich dann auch feiern lassen. Allen voran Torschütze Nico Huber. An den Namen wird man sich wohl erinnern. Ich habe mal nachgeguckt, wer das so ist. Seine, seine Vita im Prinzip ähm, Spieler solcher Mannschaften haben ja einen ja, etwas anderen Lebenslauf als als Profifußballer. Ich ähm, gesehen, hat einen, äh, einen Hauptschulabschluss gemacht, eine Ausbildung, dann ein duales Maschinenbaustudium, war mal im Ausland, um sein Englisch zu verbessern und ist dann zurückgekehrt und spielt jetzt auch schon einige Jahre beim SV Oberachern, ist 29 Jahre alt. Also es ist ähm, ja so eine Paradebiografie, würde ich sagen, für den DFB-Pokal, wenn dann ähm, auch mal Berufe erwähnt werden. Ich, äh, ich hab ein, Der Kommentator sagte auch, ein äh, Angreifer von Oberachern ist Krankenpfleger. Ähm, also ja. Das sind die typischen DFB-Pokal-Geschichten. Ähm, die sind nett und schön, aber haben jetzt natürlich für den Gesamtsaisonverlauf bei Borussia keine große Aussagekraft. Wir wollen aber ja trotzdem überlegen, was lässt sich denn ziehen aus diesem Spiel? Und da landet man ja zuallererst bei dem Dreifachtorschützen, der einen sogenannten lupenreihen Hattrick erzielt hat. Jetzt wird Korinthen gekackt. Lupenreihen gibt es ja in dem Sinne gar nicht, sondern eigentlich sind drei Tore schon ein Hattrick. Lupenrein heißt dann in Deutschland, in einer Hälfte ohne ein Tor dazwischen. Das ist Marcuse Thuram gelungen. Und Thomas, das war schon ein Fingerzeig, ähm, der mich hat denken lassen, Boah, dieser Marcus Thuram kann Borussia wohl doch wieder richtig, richtig weiterhelfen.
2: Ja, zum einen habe ich ähm, sogar irgendwann mal erzählt bekommen, dass es ähm, auch, wenn man lupenreiner Hattrick sagt, dass es sogar in der ersten Halbzeit passiert sein muss. Insofern, äh, also mehr kann man äh, mehr kann Markus Jürgen gar dann, nicht ganz. Also, also,
1: das ist so richtig Lupen,
2: lupenrein, äh, Streifenfrei und lupenfrei. Perfekt, ja. Er hätte es noch ein bisschen schneller machen können, theoretisch. Äh, da könnte man jetzt meckern. Äh, Hans-Günter Bruns hat es für Mönchengladbach mal 1978 noch schneller geschafft. Da hat er gegen Arminia Hannover. Die Tore vom, äh, vom 1-0 bis zum 3-0 innerhalb von zwölf Minuten gemacht und bis zur 25. war damals dann das 3-0 gefallen. Markus Duram hat sich jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber wo du eigentlich darauf hinaus wolltest, ja, Markus Duram hat ganz deutlich gezeigt, ähm, dass mit ihm äh, zu rechnen ist. dass er hat, er hat die Hoffnung geweckt der der Fans, dass, ähm, dass er weiterhin voll und ganz Feuer und Flamme für Borussia ist. Ähm, seine, seine Treffer waren ganz wichtig, das hat Daniel Farke auch gesagt, dass es ähm, leicht ist vielleicht, das 7, 8 und 9, 1 zu machen. Er hat die Treffer zum 3 zu 0, bis zum 3 zu 0 gemacht. Die wichtigen Tore, die ähm, das Ganze in eine, in eine sehr angenehme Richtung äh, für Borussia äh, gelenkt haben und hat einfach darüber hinaus ähm, sofort seine ersten drei äh, Torchancen genutzt. Er war also da, war fokussiert. Das äh, ist ein Wort, das Daniel Farke sehr oft benutzt. Und ähm, ich glaube, das äh, spiegelt so ein bisschen auch seine gesamte Vorbereitung wieder.
1: Ja, man hat es ja auch direkt gesehen, als er aus dem Urlaub kam, ähm, dass er körperlich auch wieder in guter Verfassung war. hat er wirklich auch seinen ganzen Instagram-Kanal ich sag's mal so zugeballert mit Trainingsvideos und Fotos aus der Karibik noch teilweise da mit Hanteln ähm, im im Swimming Swimmingpool und so weiter und ja das war ein Signal man wusste noch nicht so richtig an wen und in welche Richtung ähm, jetzt also stand jetzt ist es ein Signal Richtung Borussia und äh, Richtung Fans auch ähm, deren Vertrauen er ja auch wieder ein bisschen zurückgewinnen musste. Äh, zumindest war die Szene da ja so etwas zwiegespalten, was das denn noch werden kann und soll mit Markus Thuram und Borussia. Und ich muss auch zugeben, es gab sicherlich Punkte so in der vergangenen Saison, ich dachte, ja, das kann irgendwie nichts mehr werden, das ist festgefahren und da sollte es besser ein gutes Angebot geben und dann trennen sich die Wege eben nach, nach drei Jahren. So sieht es jetzt gerade nicht aus und jetzt, ja, ich weiß, Wendehals, in dem Fall würde ich so weit gehen, ähm, wenn es kein wirklich sowas von unmoralisches Angebot wird, mit dem Borussia dann auch noch richtig was anzufangen weiß, ganz konkret in dieser Transferperiode, dann muss man diesen Markus Tyram vielleicht sogar unbedingt
2: halten. Wie siehst du das? Er ist auf jeden Fall jetzt einer der Spieler, die ähm, für eine gewisse Torquote stehen können. Ähm, wir haben... oder Borussia hat mit Breel Embolo einen Spieler verloren, der zumindest in, in der letzten Phase, im letzten Saisondrittel, sieben Tore in elf Spielen gemacht hat. Das war mal eine Quote, wo man wo man sagt, das ist das ist ein Stürmer, eine richtige echte Turmspitze, Sturmspitze. Markus Thuram ist mit Sicherheit in der Lage, daran anzuknüpfen, was er vor allen Dingen im ersten Jahr gebracht hat. Zehn, zehn Tore geschossen. Und das wird ganz wichtig sein. Wir werden jetzt gleich noch darauf zu sprechen kommen. Lars Stindl jetzt zunächst einmal verletzt. Jonas Hofmann und Alassane Plea, beides eher außen Spieler, wobei sie nicht über Außen direkt kommen, sondern natürlich nach innen ziehen und dort ihre Stärken auch haben. Beides auch Spieler, die mit Sicherheit für eine zweistellige Trefferzahl in einer Saison gut sind. Aber Markus Thuram als jetzt vielleicht die klassischste oder beste ähm, Alternative oder Option auf der Position der, dieser einzigen Sturmspitze im 4-2-3-1 ähm, wäre ein großer Verlust, wenn er jetzt gehen würde. Und ähm, Daniel Farke hat es ja auch schon gesagt, so viele ähm, Alternativen hat er dort im Kader nicht, gerade nicht in, in dieser Qualität schon gar nicht. Und äh, da müsste mit Sicherheit Borussia dann dementsprechend noch nochmal reagieren, äh, falls da noch was passieren sollte. Aber äh, Daniel Fark hat sich ja sehr, sehr klar positioniert. Äh, für ihn ist Markus Thüram ein ganz, ganz äh, wichtiger Spieler, äh, um die Ziele zu erreichen, in der nächsten Saison wieder erfolgreicher Fußball zu spielen bei Borussia.
1: Und er hatte ja inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal nach den Abgängen von Dennis Zaccaria und Brille Embolo. Er ist jetzt der letzte verblieben, der 35 Stundenkilometer im Tank hat und wirklich da auch mal in der Geschwindigkeitstabelle der Bundesliga ganz weit vorne dabei ist. Ähm, ja, und denjenigen, der das drauf hat, jetzt auch noch zu verlieren, das wäre auf jeden Fall ein Rückschritt, denn ähm, solche Leute kosten das entsprechende Geld auch, also wenn sie jetzt auch noch was anderes können, als schnell gerade auslaufen, das jetzt mal angenommen. Und ja, Deshalb äh, ist die Frage, ob es eine verzwickte Situation ist oder werden kann. Jetzt gerade ist Markus Düramm halt vollwertiger Leistungsträger bei Borussia-München-Gladbach und sicherlich auch eine ganz wichtige Figur dann am Samstag gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, ja, das war ein Spiel, das sich gut anließ bei ihm. Ich fand dann der ja, zweitauffälligste war dann, jetzt frage ich, ob es Jonas Hochmann oder Lars Stindel war, aber ich fand Lars Stindel war so sehr stindeltypisch. typisch allein so diese Weiterleitung zu Thuram beim 1-0 war es glaube ich ne direkt genau so ein das einfache ja, Weiterleitung Stindl steckt paar, paar Exzellenz ne also ne das ähm, so dieser dieser ja wie nennt man diesen Spieler ich habe das Gefühl er er zieht dann halt wirklich so die die Fäden hinter den Spitzen und äh, schickt dann die Kollegen ist selbst im Abschluss dann auch noch da wenn er gebraucht wird und das mit seinen fast 34 Jahren immer noch so wertvoll ja jetzt aber der wie, Daniel Farke sagte, große Wermutstropfen, mir fällt erstmal aus, ein Faszienriss ist es. Doch kein richtiger Muskelfaserriss,
2: sondern die Faszien, Thomas Sportwissenschaft, ich kann sowas erklären, was die Faszien sind. Ja, ich, also da würde ich mich jetzt wahrscheinlich aufs Glatteis be begeben, wenn ich da jetzt versuche, das nochmal ganz genau zu, zu erklären. Ähm, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass, ähm, das Lars Schindel erstmal ausfallen wird. Das, was äh, Daniel Farke schon direkt nach dem Spiel in der Pressekonferenz vermutet hat. Wie viele Spiele das oder wie viele Wochen das jetzt letztendlich werden, das muss abgewartet werden. Hoffenheim ist auf jeden Fall passé, mit Sicherheit auch Schalke in einer Woche dann das, nächste, das erste Auswärtsspiel der Saison. Das heißt, Nachdem Daniel Farke in der Vorbereitung vor allen Dingen hinten äh, improvisieren musste, sehr viel umbauen musste, ist er jetzt auch vorne äh, zu, einer, zu einer Änderung gezwungen. Er wird einen anderen Spieler, das hat er gegen San Sebastian im letzten Test schon gemacht, in die Mitte ziehen müssen. Äh, damals spielte Lars Stindl auf dem linken Flügel und Jonas Hofmann übernahm die mittlere Position in der offensiven Dreierreihe. Das könnte nun auch für Hoffenheim ein Thema sein, dass Jonas Hofmann das Ganze übernimmt und Patrick Herrmann, so wie es ja jetzt auch am Sonntag in Freiburg war, dann auf der rechten Seite zum Einsatz kommt in der letzten halben Stunde. Das ist jetzt die naheliegendste Lösung für die nächsten ein, zwei Wochen. Was, was noch kommt, und du hast ja die verzwickte Situation angesprochen, dass Markus Thüram durchaus den Verein noch verlassen kann. Dasselbe gilt für Alassane Plea und Jonas Hofmann, deren Verträge ja auch beide nur bis 2023 ähm, laufen. Und das macht sie automatisch auch zu Verkaufskandidaten möglicherweise. Daniel Farke hat vor mehreren Wochen schon gesagt, sie müssen sehr, sehr wachsam auf dem Transfermarkt sein. Und es gilt jetzt wahrscheinlich umso mehr, ähm, dort die, die richtige Entscheidung zu treffen. Wartet man äh, noch ab, ähm, um ähm, den richtigen Spieler zu finden? Findet man überhaupt einen oder geht man das Risiko ein, dass man in den letzten Tagen dieses Transferfensters, das ja noch bis zum 1. September offen ist, wartet und hofft dann, dass keiner mehr geht. Das ist dann so ein bisschen die Frage, ne? Es bauen sich ein paar spannende Themen auf. Auf jeden Fall jetzt läuft
1: ja immer in der August, also es ist jetzt ja schon, also ja, nicht die Zielgerade, immer noch nicht, in der Transferperiode. Aber es ist zumindest, ja, man kann sagen, in einem Monat, jetzt Aufnahmetag von uns hier, in einem Monat endet dann die Transferperiode und danach geht nichts mehr. Transfers könnten auch noch den Mann betreffen, über den wir jetzt sprechen. Einen von zwei Profi-Pflichtspiel-Debütanten. So muss man es ausdrücken, denn äh, dieser Mann hat schon sehr oft für Borussia gespielt. Für die U19, für die U23, für die U19 sogar in der Youth League. Er hat einmal Bundesliga gespielt, einmal Zweite Liga, mehrmals Dritte Liga. Und äh, ja jetzt auch mal wirklich für Borussias Profis. Die Rede ist von Moritz Nikolas, der Thomas, äh, sieht sozusagen einen Titel der
2: Eigengewächse. Gesichert hat. Ja, du hast das, du hast es nochmal nachrecherchiert und durchgerechnet, wobei das Rechnen glaube ich dann gar nicht so schwierig war. Ähm, er ist tatsächlich der älteste Debütant äh, aller äh, Brussen Eigengewächse, die seit dem äh, Umzug ins neue Stadion, da äh, gilt jetzt sozusagen für uns so ein bisschen die Zeitrechnung, was das angeht. 2004. Seit es im Prinzip diesen Kabinengang gibt, wo die eingerahmten Bilder aufgehängt werden. Genau. Ähm, und äh, seitdem ist er der älteste äh, Debütant. Ähm, ich glaube, da kannst du jetzt gleich nochmal ganz genau sagen, wer da, wer da sozusagen an zweiter Stelle kommt und wie weit der Abstand ist. Ähm, er selber musste jetzt erst schon 24 werden, um ähm, Borussia, für Borussia erstmals in einem Pflichtspiel aufzulaufen. Das Ganze ähm, dadurch zustande gekommen, dass äh, Jan Sommer seit Mitte, Ende vergangener Woche über muskuläre Probleme klagte und Tobias Sippel aufgrund eines Corona-Falls in der Familie in, in Isolation sozusagen war. Ähm, ja, und dann durfte Moritz Nikolas ran. Ja, eine halb dankbare Aufgabe, sage ich mal, in so einem Spiel äh,
1: war jetzt nicht schuld am Gegentor, hat dann auch noch sogar ähm, den einen oder anderen Ball ähm, halten oder festhalten müssen. Aber ja, ist natürlich kein Spiel, um sich jetzt so richtig konkret zu empfehlen, weil dann hätte Borussia ein paar andere Probleme gehabt. Er hat ja eine recht schwierige Vorbereitung gehabt äh, mit seinen ja, Abspielfehlern, die dann in Gegentoren mündeten. Das, das war unglücklich. Jetzt äh, ja, hat er zumindest, sage ich mal, diese Auszeichnung des Einsatzes. Man weiß bei ihm auch noch nicht so richtig, ähm, es war bei seiner Vertragsverlängerung im äh, ja, Frühsommer schon die Ansage, dass eigentlich wieder ein Leih-Verein gesucht werden soll. Er war ja schon bei Union Berlin in Osnabrück und bei Viktoria Köln. Also Bundesliga war zu hoch. Zweite Bundesliga war zu hoch. In der dritten war er dann Stammtorwart. Jetzt die Frage, hm, wo geht's jetzt hin? Ich muss immer ein bisschen an Janis Blaswig denken, der dann äh, nach ähm, Holland verliehen wurde, nach Almelo und da wirklich auch äh, Stammtorwart wurde. Jetzt Ersatztorwart bei RB Leipzig ist. Saß da im Supercup auf der Bank. Mittlerweile auch schon 31, muss man sagen. Ähm, ja, Und so ein bisschen ist jetzt offen, ne, wo diese Karriere hinführt bei, bei Moritz Nikolas.
2: Ja, das kann man äh, tatsächlich sehr, sehr schwer einschätzen. Ich meine, die ersten beiden Plätze bei Borussia sind zunächst einmal vergeben. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Zumindest jetzt in dieser Saison ähm, nicht, was danach kommt. Ähm, da kann sich natürlich aufgrund der äh, erstens Vertragssituation und aufgrund des, äh, auch der der Alterskonstellation äh, natürlich was ändern. Ähm, aber für Moritz Nikolas wäre es mit Sicherheit ähm, besser, wenn er natürlich mehr Spielpraxis bekäme als jetzt. Nur durch so eine, sagen wir mal, für ihn günstige ähm, Ausgangslage, dass äh, tatsächlich mal beide äh, etatmäßigen äh, Torhüter Nummer eins und Nummer zwei ausfallen. Das wird da gehen wir jetzt einfach mal von aus, äh, relativ selten der Fall sein im Verlauf der Saison. Ähm, und dann ist äh, natürlich die Frage, ähm, wie viel Spielpraxis er sonst insgesamt bekommen kann. Da gibt es dann wahrscheinlich das ein oder andere Testspiel. Gerade der November und Dezember durch die, durch die WM wird dann natürlich ähm, ein paar Möglichkeiten eröffnen. Ähm, aber das kann ja nicht sein Anspruch sein äh, mit jetzt mittlerweile 24, wie du schon sagst, bei Torhütern also fast 25. Ja. die geht eher auf den 25. Geburtstag zu. Ja. Bei, bei Torhütern mag das vielleicht ähm, sozusagen nach hinten raus noch ein bisschen verlängerbar sein die Karriere, aber trotzdem äh, mit 24 und bald 25 ist man mit Sicherheit in einem Alter, wo ähm, ja, in dem das Alter, Thema, war, In dem Alter war Marc Andre Testegen schon drei Jahre in Barcelona. Ja, oder? das muss man sich, das muss man sich mal vor Augen führen. Also insofern. Wird es für ihn mit Sicherheit da, äh, darauf ankommen, ähm, eigentlich ähm, ja, mehr Spielpraxis zu bekommen in nächster Zeit? Wenn ich jetzt Roland Wirkus wäre, dann würde ich wahrscheinlich suchen
1: in einem deutschen Nachbarland, bei einem Erstligisten, der einen Torwart braucht, vielleicht sogar plötzlich. Damals Victoria Köln, letztes Jahr, hat ja auch geklappt, weil sich dann im Testspiel gegen Gladbach der Stammtorwart verletzt hat. Und sich auf der anderen Seite Nikolas ausgezeichnet hat. Eine Woche später im Prinzip war er dann bei Viktoria Köln. Und ja, vielleicht gibt es ja so eine Konstellation, weil ihn jetzt wieder in die deutsche dritte Liga zu verleihen, ja, ist wahrscheinlich nicht die Gelegenheit rauszufinden, ob ihm dann auch die ähm, Stammtorhüterposition bei Borussia mal zuzutrauen wäre. Und das, äh, ja, muss man dann wahrscheinlich auf andere Weise angehen. Also entscheidende Zeiten für ihn, das 28. Eigengewächs, dass das Debüt gefeiert hat. Und ja, er darf sein Trikot aufhängen, auch wieder ein torwart da im Kabinengang nach Frederik Löhe und Marc-André Testegen. Also ja, das Spektrum ist auch groß und dann wird äh, demnächst direkt noch neuer, weiterer Rahmen gekauft werden müssen für das 29. Eigengewächs, das debütiert hat.
2: Genau, Ivan Borges-Sanchez durfte auch noch in den letzten zehn Minuten äh, mitspielen, kam für Alassane Player als fünfter Einwechselspieler. Und er hat sich seine Einwechslung mit Sicherheit verdient durch eine sehr, sehr couragierte Vorbereitung. Ist ja auch von Daniel Farke mehrmals gelobt worden. Er bringt ja auch etwas mit, was so die anderen äh, Offensivspieler in, in Borussias Kader ähm, vielleicht nicht so haben. Die Schnelligkeit, die hat natürlich ein Markus Duram, da hast du eben drüber gesprochen, die bringt er natürlich auch mit, aber Ivandro ähm, Borges-Sanchez ist dann in etwas... Ähm, natürlich, ein etwas anderer Spielertyp, ein, doch ein eher klassischerer Außenbahnspieler, der durch seine, durch seine schnellen Dribblings, durch sein, sein gutes Eins gegen Eins, seine Wendig- und Geschmeidigkeit dort im Eins gegen Eins neue Torsituationen kreieren kann. Er hat sich den, den Einsatz ähm, sicherlich durch eine, eine gute Vorbereitung verdient und ähm, ich würde mal behaupten, dass es auch nicht so lange dauern wird, bis er das erste Mal in der Bundesliga auftaucht.
1: Ja, er hat da die Chance, noch der Viertjüngste zu werden, der für Borussia in der Bundesliga gespielt hat. Am Samstag wären es 18 Jahre und 74 Tage. Jetzt ist er zumindest das Zweitjüngste eingewechselt gewesen, das debütiert hat nach Marco Marin. Ähm, ja, Viele, viele zweite Plätze für dieses Spiel. Zweithöchster Sieg, schnellster ähm, nee, zweit zweit zweitfrühster Lupenreiner, sowas. Genau so. Sehr, sehr genau. <lacht> so, so zusammenfasst. Äh, ja, steckt also einiges drin in diesem Spiel, dass ich jetzt äh, quasi gerne mit dir abschließen würde mit einer Checkliste. Du hast sie selber geschrieben. Du hast äh, fünf Punkte aufgeschrieben vor dem Spiel, auf die es sozusagen ankommen würde, die man danach auch jetzt ganz gut abhaken kann. Der erste hieß kein Stotterstart. Das war darauf bezogen, dass ja jetzt so ein 2-0 oder so wahrscheinlich eher ein bisschen stotterig wäre. Ich würde sagen, ähm, da nehme ich jetzt schon mal die Antwort vorweg, da können wir einen
2: Haken hintersetzen, oder? Ja, ich glaube, jedes, äh, jedes Ergebnis, das so ein bisschen äh, zittrig gewesen wäre oder auch äh, geht ja nicht nur um das Ergebnis, sondern die Leistung grundsätzlich. Ich glaube, dass ähm, das hätte dann schon ähm, oder wäre ein Thema geblieben für den Rest der Woche. Äh, das hätte... Ähm, sicherlich irgendwann wäre wäre Hoffenheim im Fokus gewesen. Aber ich glaube, da hätte man dann noch so ein bisschen was abzuarbeiten gehabt. So ist man die ganze Sache sehr souverän und auch ähm, sehr seriös angegangen. Hat äh, von Anfang an gezeigt, dass man wach auf dem Platz ist. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Ob das dann ein 6, 7, 8, 9 oder 12 zu 1 ist, ist eigentlich dann auch wirklich äh, relativ, äh, relativ egal. Und so hat es ja auch Daniel Farke letztlich in seinem in seinem Statement und in seinem Fazit ähm, hervorgehoben. Ähm, und ich denke mal, wie du schon sagtest, da können wir jetzt ganz schnell ein Häkchen machen. Ja, schnelle Führung allein schon, ja, da, gar keine
1: Frage, weil das, das verrät ja die Uhr, ob es schnell war. Du hast gerade gesagt, in der dritten Minute. Das 1 zu 0, das lief auch sehr gut. Ja, Selbstvertrauen tanken. Jetzt kann sozusagen das erste Mal verhandelt werden. Ist das jetzt ein Spiel, wo man einfach... Ähm, pflichten erledigt oder kann man da sogar das Selbstbewusstsein steigern im Vergleich zu vorher.
2: Also ich, ich, ich habe schon äh, das Gefühl gehabt, wenn man jetzt so den Jonas Hofmann oder den Lars Stindl hat jubeln sehen, dass das dass das schon gut tut trotzdem, äh, es ist immerhin ein Pflichtspiel. Viele ja
1: Hofmann auch auf, das hab ich, also der war irgendwie sehr engagiert im Jubeln so. Ja, also da ja. macht er ja keinen Unterschied zwischen Nations League und äh, Oberachern.
2: Ich glaube, ich glaube schon, dass ich, jeder Borussia wird das einschätzen können und und ähm, einordnen können, wie ähm, wie man jetzt ein Spiel gegen den Oberligisten letztlich bewertet. Und wie gesagt, ob das jetzt ein 7, 9 oder 11, 1 ist. Aber so eigene Erfolgserlebnisse im ersten Pflichtspiel direkt getroffen zu haben, sich irgendwie mit, mit dort einzubringen, dass jetzt ein Jonas Hofmann nicht um seinen Stammplatz zittern muss, ist auch klar. Aber ich glaube, das tut gut. Und dann eben nicht nur... Eine, vielleicht drei Vorlagen gegeben zu haben, wie jetzt Lars Schindel, sondern dann selber noch getroffen zu haben und wenn das auch in Anführungsstrichen nur ein Abstauber war. Ähm, man hat es, glaube ich, so ein bisschen bei Alassane Player gemerkt, der dann schon in der zweiten Halbzeit ja. äh, den einen oder anderen Abschluss ähm, gesucht hat und äh, da, da fehlte so ein bisschen das Schussglück. Ich ähm, glaube schon, dass er sich gerne auch noch in Anführungsstrichen selbst belohnt hätte mit einem Treffer. Er hat ja auch drei äh, letztlich drei Assists eingesammelt. Ähm, also, ich glaube schon, dass das jetzt gerade in so einem Spiel für die Offensivspieler, äh, dass es gut tut, äh, wenn man, wenn man irgendwo ähm, sich mit entweder auf die Anzeigetafel bringt oder zumindest in die Scorerliste und ähm, für die Spieler im hinteren Bereich ich denke schon, dass so ein Gegentor, ähm, Daniel Farke hat sehr gelobt, wie der Gegner das rausgespielt hat, aber dass es vielleicht die Beteiligten dann doch ein bisschen gewurmt hat, äh, dass es gefallen ist. Ja, tatsächlich, das waren
1: auch ein paar altbekannte Muster. Punkt vier war Werbung in eigener Sache. Äh, ja, sicherlich hat er sich irgendwer selbst beworben, die Frage ist nur wer.
2: Also über die Offensive haben wir jetzt viel gesprochen, wen würdest es vielleicht sonst noch hervorheben? Genau, das spielt ja auch so ein bisschen mit rein in, die, in diesen Punkt, äh, Selbstvertrauen holen. Ich denke, ähm, so insgesamt Joe Skelly ist ähm, zwar beim, beim Gegentor dann äh, einen Schritt zu spät gekommen, ähm, ihm ist aber jetzt alleine da nicht äh, der Vorwurf zu machen, er hat dann selber auch noch ein Tor geschossen. Äh, natürlich ist es, ist es schwer, in so einem Spiel jetzt irgendwo zu glänzen und äh, dort äh, vielleicht äh, dann nochmal äh sagen wir mal, seine Aktien deutlich zu, ver äh, zu verbessern, wenn es um äh, den den Stammplatz vielleicht oder den den Platz in der Startformation für Hoffenheim äh, es dann letztlich geht. Dann geht es vielleicht eher in die etwas andere Richtung, dass man vielleicht nicht so äh, für sich werben kann. Äh, den Eindruck äh, hatten wir zumindest bei Rami ben in der, in, gerade in der ersten Halbzeit, da hat er sich dann doch so ein bisschen so ein paar Ballverluste und Ungenauigkeiten geleistet, wo man so das Gefühl hatte, dass er noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur ist oder vielleicht auch das Spiel etwas zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat, also er fiel leistungsmäßig so ein bisschen ab gegenüber den anderen, bei denen man schon das Gefühl hatte, das geht alles in eine vernünftige und seriöse Richtung und solide, solide Leistung auf jeden Fall, dass man zumindest seine Aktien nicht verschlechtert hat an dem Tag.
1: Ja, und der fünfte Punkt auch einfach zu beantworten: Fluch beenden. Gemeint ist der im Freiburger Dreisamstadion. Mittlerweile ist es ja dann der gesamtfreiburger Fluch <lacht> sozusagen, weil ähm, sich zumindest jetzt nichts daran geändert hat, dass Borussia beim SC Freiburg lange nicht gewonnen hat. Aber in diesem Stadion gab es den ersten Erfolg seit fast 15 Jahren. Und in der Bundesliga hatte man dort zuletzt, na zuletzt jetzt immer noch nicht, also es wird sich auch nicht mehr ändern, aber da hat es den letzten Sieg 2002 gegeben, von mittlerweile 20 Jahren. Siegtorschütze Ari van Lent, der ja mittlerweile über 50 ist, deswegen ist eine Weile her. Also, ähm, ja, ich würde mal sagen so
2: viereinhalb von fünf Haken, ne? das äh, ist in das, Ordnung. Das ist in Ordnung, ja, und ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu meckern dann.
1: Ja, dann auch Haken hinter und äh, Strich drunter unter dieses erste Pflichtspiel von Daniel Farke, ein 9 zu 1. Ja, man kann ja sehr unterschiedlich so erste Pflichtspiele gestalten. Seine beiden Vorgänger haben jeweils 1-0 gewonnen im DFB-Pokal gegen deutlich schwere Gegner. Äh, Marco Rose beim SV Sandhausen, Adi Hütter beim ersten FC Kaiserslautern. Dementsprechend war das jetzt auch ja eher pflichtgemäß, aber mit, wie wir gesagt haben, Zufriedenheit auf beiden Seiten. So ist es doch schön. Und äh, ja, dann haben wir schon angekündigt, ein kleines Zwischenthema zwischen Pokal und Bundesliga, das am Samstag aufploppte. Es gibt Gerüchte um Max Eberl und RB Leipzig. Wie hast du das am Samstag wahrgenommen, als das aufkam?
2: Ja, also es ist ein bisschen so, dass man ähm, eigentlich damit rechnen konnte, dass es irgendwann äh, kommt, dass diese, äh, diese Nachricht oder dieses Gerücht äh, sich wieder äh, stärker verbreitet, weil äh, ganz neu ist es ja auch nicht, äh, diese diese Gerüchte gab es ja schon zu der Zeit, als ähm, Max Eberl sich entschied, ähm, ähm, von seinem Amt zurückzutreten, ähm, auszusteigen. Das war Ende Januar. Ähm, da waberte das ja auch immer schon so ein bisschen rum. Jetzt jetzt wird es ähm, wieder ähm, verstärkt und ähm, Oliver Minzlaff hat ja auch ähm, gesagt, dass, dass Leipzig dort auf, auf der Suche ist. Max Eberl wiederum hat ja nie gesagt, dass er, dass er komplett aussteigt, sondern dass er irgendwann wieder in die Bundesliga zurückkehren will und kann. Insofern ist es auch nicht weit hergeholt, daran zu glauben, dass da jetzt auch sehr viel dran ist. Ja, und wir
1: können auch versichern, das ist, ist keine Ente, kein ausgedachtes Gerücht von irgendwem, da ist schon etwas dran. Jetzt ist die Frage, was aus diesem etwas wird, wie sich das alles erhärtet. Ähm, Oliver Minzleff hat gesagt, ja, er kann dementieren, dass es eine Einigung mit Max Eberl gibt. Ja, das stimmt wohl, weil es gibt auch keine, aber das heißt ja nicht, dass man sehr konkret auch Gespräche führen könnte, ähm, klar, über den Zeitpunkt des Einstiegs auch äh, wahrscheinlich. Das ähm, ist jetzt die Frage, ob Max Eberl sich das dann vielleicht sogar aussuchen kann. Er will Leipzig, sucht er jetzt schon eine gewisse Zeit ähm, auf diesem Posten und dann ja kann man ja auch was sagen, jetzt ist die Transferperiode bald um, dann hat es auch hat auch Zeit, jetzt gerade gäbe es wahrscheinlich eh nicht mehr so viel äh, zu bewegen für einen neuen Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport. in dem Fall dann. Ähm, ja, und was natürlich viele Borussia-Fans etwas überrascht und aufgebracht hat, ist die Tatsache, dass es dann um RB Leipzig geht, dass äh, der Verein war ja dann auch ähm, rund um Eberls Rückzug Ende Januar schon genannt worden als potenzieller Interessent und dass es dann auch, ja, logischerweise um Ablöse geht, das wird es auch jetzt, denn Max Eberl hat nur einen ruhenden Vertrag bei Borussia, der läuft bis 2016. 26 und solange Borussia nicht sagt, für eine bestimmte Summe oder ja, theoretisch auch für keine Summe, aber davon ist ja nicht auszugehen, ähm, darf er da raus aus dem Vertrag, ähm, ja, existiert dieser Vertrag und das ist die recht nüchterne Faktenlage dann in dem Fall, aber es geht natürlich dann auch über nüchterne Fakten äh, in dieser Thematik hinaus. Max Eberl hat durchaus ja auch Kritik geübt am Modell äh, RB Leipzig und ähm, ja, für viele das wird so ein bisschen Meinungseinschub von mir und das kann ich auch verstehen, ist äh, natürlich auch RB Leipzig so ein bisschen ein Symptom für Probleme des Profifußballs, des modernen Profifußballgeschäfts und ähm, sicherlich dann auch etwas irritierend für einige Leute. Auch das kann ich verstehen, wenn Max Eberl dann zu RB Leipzig ginge. Ja, ob er es dann tut, das werden wir erfahren. Die Frage ist, ob in Kürze oder erst in, in Länge. Ich denke, das ist
2: wie bei so vielen Dingen, über die wir ja über, über mehrere Monate sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wann wann wir sozusagen mit, mit dieser Themenserie sozusagen angefangen haben. Die 2023, die ganzen Verträge, die auslaufen, das geht im Grunde seit Monaten. So kann es auch in der Personalie sicherlich noch einige Zeit dauern. genau aus dem Grund, weil du ja auch sagtest, das Sommertransferfenster, auch wenn es jetzt noch äh, ein Monat äh, ist. Äh, die Leipziger haben vieles schon abgearbeitet. Vielleicht gibt es da noch so ein, zwei Baustellen, die sie bearbeiten müssen. Die sind aber auch nicht so ad hoc äh, ähm, zu, zu regeln für jemanden, der jetzt plötzlich einsteigen würde. Also insofern geht es dann wahrscheinlich tatsächlich eher um den Winter, frühestens um den Winter. Ähm, und insofern kann sich das jetzt durchaus noch ein bisschen ziehen, bis da Fakten geschaffen werden. Ja, und es wird dann auch das auch
1: also das kann auch anstrengend werden, das weiß man ja, wie das dann ist, wenn äh, sowas ja auch nicht einfach, ne, geregelt wird mit einem Telefonat von beiden Seiten, sondern es dann äh, in dem Fall ja sogar auch um drei Parteien geht, weil Borussia äh, mit Borussia auch noch eine Einigung erzielt werden müsste. Ähm, ja, deswegen steck, wenn drei Parteien drin stecken, ist es schon mal immer komplizierter als bei als bei zweien, ähm, ja, auf jeden Fall hochspannende Thematik, ähm, auch wie das dann wirklich final aufgenommen würde von den Borussia-Fans. Ja, sicherlich würden es nicht alle verurteilen. Ich nehme mal aber an, dass ja es doch schon etwas machen würde mit mit vielen Borussia-Fans, wenn Max Eber dann wirklich als nächsten Job nach seiner Zeit in in Gladbach zu Leipzig ging. Es ist ja oft so. Bei Borussia, wenn wenn dann jemand zu den Bayern geht, wird es viel eher verziehen, als wenn es Dortmund oder Leipzig ist, deswegen ja, wäre es dann jetzt mal nach vielen, vielen Geschichten, dass jemand zu Dortmund geht, zum ersten Mal sozusagen dieses große, ein ähm, ja, Altgeliebter in Gladbach, äh, einer, der sich auch sehr verdient gemacht hat, geht dann nach Leipzig, ja,
2: das wäre in der Form eine Premiere. Ja, wo du es gerade schon sagtest, die, die Bayern sind so, was das, was das angeht, glaube ich, als Feindbild äh, da längst abgelöst worden. Das äh, sind dann eher noch so zu Zeiten, als äh, Lothar Matthäus und Stefan Effenberg wechselten, da war das noch äh, ein riesiges und richtiges Thema. Ich glaube, jetzt äh, würde man es zum Teil äh, nur noch äh, abhaken unter äh, Abgang sozusagen und äh, damit hätte es sich dann da haben sich die Gewichte so ein bisschen ähm, verlagert. Ich meine, von Köln, da spricht man ja. Also wer sich das dann traut, äh, das ist dann nochmal eine ganz ja, andere Frage,
1: Ja, ich weiß in welche Richtung das dann mal gehen könnte überhaupt, dass, dass äh, man das anstellt. Naja, aber ähm, sehe ich jetzt auch nicht kommen, dass plötzlich jemand aus Gladbach ein Angebot aus Köln bekommt oder andersrum. Ja, wo, andersrum ist die Frage, aber das wird dann sich derjenige aus Köln auch ganz besonders überlegen. Ähm, ja, so viel zu diesem Thema. Ja, jeder wünscht sich Konkreteres, das ist das, was wir sagen können. Also ja, das, da ist schon etwas dran, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen und äh, es äh, hat sich auch niemand ausgedacht. Ähm, Leipzig, Max Eberl, das könnte was werden, keiner sagt und weiß, ob es das dann wirklich wird. Ähm, ja, aber es ist in der Welt und es war nach dem, was man schon vor vier Monaten gehört hat, auch abzusehen, dass es irgendwann kommt und wie immer. Halten wir euch dann in dieser Richtung auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und äh, ja, erinnern, wenn es nichts Neues gibt, auch immer mal wieder da dran. Das gehört ja auch dazu, zur Chronistenpflicht. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, der Schwenk rüber. Ähm, jetzt, ja, erste Mal wieder im Podcast, dass man sozusagen von Spiel zu Spiel schwenkt. Denn letzte Folge ging es ja noch um Vorbereitung und dann Vorschau DFB-Pokal. Jetzt also Rückschau DFB-Pokal, Vorschau Bundesliga. TSG Hoffenheim, ja, wir haben es schon gesagt, eine Premiere zum ersten Mal beginnt Borussia, die Saison gegen die Mannschaft, gegen die sie die vorherige, beendet hat.
2: Was erwartest du da für ein Spiel am Samstag? Ja, man könnte fast sagen, dass man Ähnliches erwartet, wie man das vor dem letzten Saisonspiel der vergangenen Spielzeit getan hat. Dass man nicht so hundertprozentig weiß, was kann Gladbach leisten und man auch so hundertprozentig nicht weiß, was kann Hoffenheim leisten. Das ist am ersten Spieltag ja sowieso nichts Ungewöhnliches, aber bei den beiden Mannschaften hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass es grundsätzlich ein bisschen schwieriger geworden ist in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, die Mannschaften im Vorfeld richtig einzuschätzen. Wir aus unserer Sicht haben natürlich jetzt Borussia intensiv in der Vorbereitung begleitet. Es gibt grundsätzlich ein sehr, sehr positives ähm, Echo, sowohl aus der Mannschaft, aus dem Umfeld, aber auch das, was wir äh, so wahrgenommen haben in den vergangenen Wochen, ähm, dass Borussia ganz gut vorbereitet ist. Aber der Ernstfall, klar, wir haben das erste Pflichtspiel jetzt zwar gesehen, aber äh, das ist unter Web Wettbewerbsbedingungen natürlich ähm, dann doch schon nochmal was anderes, ob man auf einen Fünftligisten oder einen Bundesligisten trifft. Ähm, dieser erste Eindruck, der erste echte Härtetest, der steht jetzt an. Und ähm, Hoffenheim ist eine Wundertüte. Ja, so irgendwie fußballerisch
1: vom Ansatz, nicht Bruder im Geiste, ist also eher so ja irgendwie Cousin zweiten Grades vielleicht von Borussia. Also man ist da nicht komplett verschieden. Ähm, natürlich Traditionsverein versus Eher nicht so Traditionsverein, das äh, gibt es immer noch. Aber ja, wir hatten gerade ein bisschen abgelöst von von RB Leipzig und äh, anderen Dingen, die, die da vielleicht irgendwann noch drohen im deutschen Fußball. So ähm, ist das ja irgendwie, ne? Hoffenheim hat Wolfsburg dahingehend, ich will nicht sagen abgelöst, aber so ein bisschen <lacht> verdrängt. Wolfsburg damals Leverkusen, also ja, die äh, Normalisierungsprozesse ja, sind dann so. Der Vereine, die ausgenommen sind von der 50 plus 1 Regel, ähm, es sind oft attraktive Spiele gegen Gladbach, das kann man sagen. Das war das im Mai auch, weil Borussia 5-1 gewonnen hat. ging um nichts mehr. Ähm, Hoffenheim führte aber und zwischenzeitlich sah es aus, als wenn es vielleicht übel für Borussia werden könnte. Naja, es gab dieses 5-1, das nicht mehr so viel gebracht hat. Borussia einen positiveren Abschluss, als man gedacht hätte. Kurz danach waren die Trainer beider Vereine weg. Deswegen ist es am Samstag auch eine Premiere auf den Trainerbänken, denn Daniel Farke und
2: andere Breitenreiter dürften
1: sich noch nicht getroffen haben.
2: Ja, auch das ist ein Aspekt dieser dieser Begegnung und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, es sollte eigentlich ein oder wir sollten uns eigentlich auf ein attraktives Spiel freuen können. Beide Mannschaften stehen traditionell eher für den offensiven äh, Stil, ähm, für kreativen Fußball, haben sehr sehr gute Fußballer jeweils in ihren Reihen, gerade im im Offensivbereich. Ähm, und genauso wie Daniel Farke steht auch André Breitenreiter für einen sehr äh, aktiven Stil, für einen ähm, aggressiv nach vorne ähm, ausgerichteten Spielstil. Insofern sollte man meinen, dass, dass beide Mannschaften gewillt se sein werden, ähm, nach vorne zu spielen, Wahrscheinlich wird es darauf ankommen, wer sich äh, hinten, also in der Defensive, etwas stabiler zeigt. Da hat ja nicht nur Gladbach größere Probleme in der jüngeren Vergangenheit gehabt, sondern auch die Hoffenheimer. Und du hast das letzte Spiel ähm, angesprochen, das 5-1. Äh, das war ja schon arg bedenklich, wie Hoffenheim da ähm, hinten agierte. Ähm, das wird sich mit Sicherheit auch einiges getan haben schon. Äh, da wird es dann darauf ankommen, wie weit sind jeweils beide Mannschaften ähm, ihr verbessertes, wenn es denn verbessert ist, verbessertes Defensivkonzept dann auch auf den Platz zu bringen.
1: Und es war ja so, vor jenem 14. Mai, dass äh, niemand wusste, dass Adi Hütters Abschied feststeht. Das hat Lars Stindl im Gespräch mit uns auch nochmal gesagt. Auch die Spieler wussten bis zu dem Moment, als er sie zusammentrommelte in der Kabine nach dem Abpfiff gegen Hoffenheim nicht, dass er also ähm, dass beide äh, getrennte Wege gehen. Und ich würde sagen, so dieses Spiel und die Höhe der Niederlage und die Art und Weise haben dann auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Sebastian Hoeneß danach nicht mehr Hoffenheim-Trainer war und jetzt eben André Breitenreiter sein Nachfolger ist. Dann gab es zwischenzeitlich auch mal Gerüchte, André Breitenreiter sei Thema in Gladbach. Das ist nie richtig konkret geworden und es heißt ja auch, richtig intensiv gesprochen habe man nur mit Favre, dann mit Farke. Breitenreiter hat auch einen viel zu langen Namen und kein F drin, deswegen kam es nicht in Frage. Er ist ja Meistertrainer mit dem FC Zürich geworden, überraschend bis sensationell vergangene Saison. Da bin ich nur schon ein bisschen skeptisch geworden, denn ähm, wir reden ja hier oft und gerne auch über Expected Goals, Expected Points, also ja, was machen Mannschaften aus der Qualität ihrer Chancen? Sind es eher sogenannte Over- oder Underperformer? Und ähm, ja, der FC Zürich hat da wirklich alles rausgeholt vergangene Saison, also mehr Tore geschossen als eigentlich zu erwarten waren, deutlich weniger kassiert als zu erwarten waren. Ähm, eigentlich wäre man damit nicht mal Vizemeister geworden, ist aber sehr souverän Meister geworden und ähm, ja, mir schwante schon ein bisschen das, was man jetzt sieht in der Tabelle in der Schweiz, auch das nur... Ähm, ja, eine Momentaufnahme nach drei Spielen, aber da Zürich ein Punkt und ist Tabellenletzter. Ähm, ja, also André Breitenreiters Ex-Verein steht gerade nicht so gut da und ja, der Pflichtspielstart für und mit Hoffenheim war jetzt auch nicht so rosig, denn in Rödinghausen ging es in die Verlängerung. 2-0 hat man sich da durchgesetzt, also da würde ich sagen, ist ähm, die Checkliste, wenn das Hoffenheimer
2: Kollegen machen würden,
1: nicht so gut ausgefallen.
2: Ja, genau. Rödinghausen sicherlich dann auch ein etwas stärkerer Gegner, aber trotzdem äh, sich doch sehr, sehr gemüht, äh, mussten in die Verlängerung gehen. Erst spät dann die beiden Tore, ich glaube sogar in der zweiten Hälfte der Verlängerung dann erst ähm, beide Treffer erzielt. Ja, also Putz, kurz, kurz vor Meter schießen im Prinzip. Genau, ja. also insofern ähm, souverän ist anders. Ich glaube, das kann man ganz grob sagen. Ähm, das wird mit Sicherheit jetzt ähm, auch für für Hoffenheim gelten, wie für, für Gladbach, dass jetzt so dieser allererste wirkliche ähm jetzt jetzt folgen wird. Ähm, aber auf jeden Fall kann Gladbach mit einem etwas sichereren Gefühl äh, in, dieses, in dieses erste Spiel gehen. Ähm, bei Hoffenheim kommt dann jetzt noch hinzu, dass äh, sie jetzt sehr kurzfristig dann ähm, David Raum auch verloren haben als einen wichtigen, ja, als Schlüsselspieler des, des, des eigenen Offensivspiels ja auch, obwohl er Linksverteidiger ist, aber ist ja eher so ein verkappter Linksaußen, der für sehr, sehr viele Torvorlagen stand in der, in der vergangenen Saison. Das ist nicht so einfach aufzufangen. Insofern bin ich dann schon gespannt, wie Hoffenheim das kompensiert kurzfristig und auch dann eben langfristig gesehen. Ja, du hast die
1: Wundertüte genannt. Das, das finde ich auch immer. Also ich mache es immer daran fest, es gibt viele Spieler, die ich sehe im Kader von Hoffenheim und denke so, oh, die in Gladbach würden bestimmt auch weiterhelfen. Ne? Jetzt sind da noch so ein Christoph Baumgartner da, André Kamaric eigentlich seit äh, fünf, sechs Jahren. Sagt man das über den? Dann David Raum, wo man denkt, ja Mensch, warum hat man das in Gladbach nicht gesehen? Oder hat man sicherlich auch, aber... Wäre vielleicht gut für Gladbach gewesen, was der da entführt gebracht hat. War dann ablösefrei, also jetzt wirklich 26 Millionen Euro Gewinn für die TSG ähm, auf dem Transfermarkt, das funktioniert auch immer sehr gut. Und dann holt man Grischer-Prömel ablösefrei aus aus ähm, Berlin von Union. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch immer Spieler wie Gasinovic und Lidis oder so, die jetzt nicht mehr da sind. Ich denke, ach stimmt, die waren auch da, das habe ich irgendwie verdrängt oder. Kaum, kaum mitbekommen, weil die wirklich keine prägende Rolle eingenommen haben. Ja, das äh, schwankt immer so in beide Richtungen, so wie es das auch dann effektiv äh, in einer Saison bei der TSG häufig tut. Da war man wirklich, ich war äh, Ende 21 beim, beim letzten Hinrundenspiel, ähm, Hoffenheim gegen Gladbach da im Stadion. Hoffenheim hat spätes 1-1 gemacht und war wirklich oben auf. Man sprach über Champions League, eine, ich weiß nicht, die drittbeste Hinrunde der Vereinsgeschichte, meine ich, hatte man gespielt und dann jetzt wirklich äh, ja, in der Rückrunde. Er dann in die andere Richtung, sehr spät auch, also gar nicht mal jetzt direkt dann äh, zu, zum Start der Rückrunde. Ja, und das auch ganz, ganz typisch, selbst unter Julia Nagelsmann ist das passiert. Ja, deswegen die große Frage, wo es diesmal hingeht und äh, wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, ob du das generell machst, so eine Bundesliga-Tabelle durchtippst, wo wird jetzt Hoffenheim hintippen nächste
2: Saison? Also im Grunde müsste ich da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ausholen, weil meine These ja sein wird, dass gerade die Mannschaften, die dieses Jahr nicht Europa spielen, deutliche Vorteile haben gegenüber denen, wenn man jetzt gerade mal vor allen Dingen schaut, wer für Deutschland jetzt Europa League und Konferenz League, da muss der RSF sie können sich erstmal qualifizieren für die Gruppenphase, aber wenn er das schafft. Ähm, wer dort wer dort beschäftigt ist, weil es wird äh, ein knallhartes Programm für diese Mannschaften bis zum Winter. Insofern von, äh, von, diesem, von dieser Situation können durchaus, ähm, wir reden ja immerhin über 15 Spieltage bis zur Winterpause, bis zu der Winterpause, die dann durch die WM äh, entsteht, ähm, das ist fast die Hälfte. Ähm, da können dann Mannschaften wie Hoffenheim oder auch Gladbach durchaus profitieren, wenn sie denn, Ihre Wankelmut, ihren Wankelmut ähm, abstellen können. Ich glaube, das war bei beiden Mannschaften äh, zuletzt ein Thema. Du hast es eben schon skizziert, ähm, wie Hoffenheim durch die vergangene Saison gegangen ist. Das war so ein bisschen so ein Albtraum aller aller Hobbytipper ähm, in ihren ähm, Tabellen oder eben in den, in den, an den jeweiligen Spieltagen. Ich würde Hoffenheim ähm, wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht getan. Ich werde es mit Sicherheit noch tun. Aber ich glaube, ich würde sie so äh, schon äh, in die Einstelligkeit setzen, ob das jetzt dann sieben, acht oder vielleicht sogar sechs wäre, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht sicher. Meine steile These wäre jetzt äh, genau nicht mal einstellig, sondern ähm, jetzt
1: kann man sagen, wenn es diesen Vorteil, vielleicht gibt es ihn auch nur, dann wäre es noch schlechter für Hoffenheim, aber ich habe eher so ein Platz elf-Gefühl. So ein vielleicht eher Tendenz 12-13 als 10-9, aber wer schon mal unsere Prognosen <lacht> sich verfolgt hat, weiß ja, dass es nichts heißen muss für die TSG Hoffenheim, aber so der Gesamteindruck, ähm, ja, ist dann vielleicht doch nicht mehr so, so stimmig und gerade diese Vereine haben ja dann auch ähm, oft das Problem und ich denke, das ist auch ein Grund, warum es dann in der Rückrunde häufig mal schlechter läuft, dass dann auch nicht so dieser Ruck durch Verein und Mannschaft geht, sondern so Dinge austrudeln und ähm, ja, einfach das Umfeld dann auch nicht so den Alarm macht, glaube ich, der sicherlich positiv ist manchmal. Das hat man, denke ich, auch in Gladbach gesehen, als es dann wirklich kritisch war, dass es dann auch einfach lauter ist im Umfeld und die Unzufriedenheit größer ist. Und das ja, fehlt dann häufig Mannschaften wie Hoffenheim, selbst Leverkusen, die jetzt ja nun schon 40 Jahre in der Bundesliga sind. Die die haben das auch in, in kritischen Phasen häufig, dass es dann, ja, man den sogenannten Turnaround, um Max Eberl zu zitieren, nicht mehr schafft. Ähm, ja, deswegen äh, besonderes Wundertütenspiel zum Start in die Saison. Einmal hat man sich ja schon getroffen am ersten Spieltag vor genau zehn Jahren. Da gab es ein spätes 2 zu 1. Arango schoss noch Freistöße und Tim Wiese stand noch im Tor. Also das ist schon eine Weile her.
2: Ja, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Äh, da war ich im Urlaub und habe das äh, erst äh, spät am Abend erfahren, dass Gladbach da gewonnen hat. Äh, tatsächlich jetzt schon 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 sehr lange her. Und was du eben gesagt hast, es ist tatsächlich eine Premiere. Ähm, am 34. Spieltag ein Heimspiel gegen Hoffenheim, am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Sowas hat es in der Art noch nie gegeben. Ähm, es gab es, glaube ich, ein oder zweimal, dass äh, derselbe Gegner äh, dann auch ähm, am am ersten Spieltag der äh, des Neu der neuen Saison... Ähm, ja, war es notiert für uns? War Kaiserslautern? Kaiserslautern so? ja. glaube ich, 1988 auf jeden Fall. Da war es aber so dass man Auswärtsspiel und dann Heimspiel hatte. Jetzt also tatsächlich zweimal Heimspiel, eine besondere Konstellation. Und ja, sind wir mal gespannt, ob Gladbach sozusagen zumindest ein wenig anknüpfen kann an die Leistung von damals, von dem 5 -1. Übrigens, falls euch fragt, wo
1: Thomas das alles herholt, ich kann es euch äh, skizzieren gerade. Er hat, äh, ja, ich würde fast sagen, Akten neben sich liegen ja auf dem Tisch. Sieht ein bisschen aus wie ein Anwalt, der jetzt hier irgendwen verteidigen will. <lacht> Gleich eine, ja doch, äh, staatliche Mappe. Dann ein Buch, wo drauf steht, Gladbach in Zahlen. Das ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Also also
2: das Gute ist, dass meine ähm, meine Notizen sowieso keiner lesen kann, weil das alles so eine schrumpelige Schrift ist. Also insofern kann ich ja auch überall liegen lassen, theoretisch. Und das Buch, das ist tatsächlich schon älter. Ähm, wahrscheinlich wird es das auch jetzt nicht mehr geben. Das Schlechte an Büchern ist natürlich, dass man sie dann selber aktualisieren muss. Und deswegen gibt es dann die Notizen. Vor allen Dingen wenn sie in dem Fall wahrscheinlich von Voreinführung der Drei-Punkte-Regel sind. Ne? Da ahnte man noch nichts und müsste dann umrechnen noch. Es ist tatsächlich, äh, so alt ist es nicht, aber es ist auch, glaube ich, jetzt schon 20 Jahre alt. Insofern kommen jetzt 20 Saisons dazu, wo man so ein bisschen mit selber rechnet und äh, mitschreibt sozusagen. Ja, so, so ist die
1: Aktenlage hier im Fohlenfutter-Podcast. Ähm, ja, ich habe Thomas auch diesmal die, die Quizfrage erspart. Ich habe ihn das äh, vorher gefragt, wer denn eigentlich äh, knapp jünger war als Moritz Nikolas bei bei seinem Debüt. Es war Reni Schnitzler. Ja, da
2: bin ich gescheitert, das muss ja, man schon sagen. Ja. Ja, sehr fair, dass du
1: das sagst. Also Reni Schnitzler war bislang das älteste Eigengewächs der Borussia-Park-Geschichte. Vor, das ist ganz interessant, Connor Noss der mit fast 21 schon wirklich ein später Debütant war. Da sind viele, viele erst äh, 18, 19 gewesen. So, also das noch jetzt der historisch-statistische Einschub. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir mal in den Tippbereich. Willst du erst Ergebnis oder erst Personal tippen?
2: Ähm, wir können gerne mit dem Ergebnis anfangen, ähm, weil dann sage ich jetzt einfach mal, es gibt einen 3 zu 1 Erfolg für Borussia. Ah, das ist immer, man
1: kann ja so Gehirnströme jetzt nicht in einen Podcast übertragen, aber wenn wenn man nicht anfängt und der andere ähm, tippen will, dann tut sich ja was und es kommen zwei Zahlen auf und es waren bei mir auch 3-1. Na, jetzt muss ich mich muss ich überlegen, ob ich ähm, optimistischer oder pessimistischer bin. Hm. Ja, dann komm, machen wir mal die Pessimismus-Schiene zum Anfang. Ist ja auch kein richtiger Pessimismus, Borussia gewinnt und äh, tut das aber nur mit 2 zu 1, nicht mit 3 zu 1. Aber wir glauben beide an ein Gegentor. Bisschen genial ja, glaube ich, glaub ich glaub, auch dass durch die letzten Erlebnisse. Da waren viel, viele ein Gegentorspiele bei. Das stimmt, ja.
2: Deswegen, ich bin jetzt dir da nicht zwischen gegrätscht und bin auf 2-0 runtergegangen. Das, da habe ich so vom Gefühl her gesagt. Nee, nee
1: man muss dann auch dabei bleiben. Ja. Das ist dann macht dann schon einen Unterschied, ob 2-0 ja. oder 3-1, das, das weiß man.
2: Ja, mal, mal sehen, ob jetzt ähm, beim, beim Personal ähnliche ähm, Übereinstimmungen dann jetzt da zusammenkommen. Ja, im Tor liegt es ja vielleicht gar nicht an uns, ne? Ähm, nee, das kann theoretisch. Also ähm, Jan Sommer hat am Montagvormittag äh, wieder trainiert. Ähm, das war allerdings eine, eine kurze Einheit. Genau dasselbe auch bei äh, Tobias Sippel. Ja. Muss man aber jetzt noch so ein bisschen abwarten. Die Borussen haben am Dienstag trainingsfrei. Am Mittwoch beginnt dann so die eigentliche richtige Vorbereitung auf das Spiel. Die ist allerdings dann auch nur noch drei Tage lang. Insofern muss man so ein bisschen abwarten, wie der Muskel wahrscheinlich reagiert. Und so hundertprozentig können wir jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Deswegen heißt
1: der Aufstellungstipp ist ein wir beim Ergebnis, da wissen wir es ja auch nicht hundertprozentig, in der Regel deutlich weniger. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, wahrscheinlicher, dass Jan Sommer im Tor steht, als dass wir richtig tippen.
2: Ja, so könnte das kann man es zusammenfassen, ja. wenn nicht
1: sogar deutlich. Ähm, ja, dann müssen wir uns ja nicht mehr, würde ich sagen, die Kettenfrage stellen, sondern es äh, wird eine Viererkette, nur wie ist sie Besetzt, sie hieß Benzebaini, Elvedi, Itakura, Skelly gegen Hoffenheim. Ich frage mal
2: so, glaubst du, dass sich da was dran ändert gegen Hoffenheim? Ähm, ich glaube, dass sich dort nichts ändert. Jordan Bayer könnte zurückkommen. Er ist mit Sicherheit von den Spielern, die zuletzt angeschlagen oder verletzt waren, ähm, am weitesten. Bei ihm bin ich guter Dinge, dass er äh, in, die, in, die, in den Kader wieder aufrücken kann. Ich weiß nicht so recht, ob Farke schon das Risiko eingeht, ihn äh, direkt von Anfang an dann zu bringen. Äh, Muskelverletzungen und John Bay hat schon die ein oder andere Muskelverletzung hinter sich. Ähm, ist ja auch beim letzten Spiel gegen Hoffenheim aufgrund muskulärer Probleme ausgefallen. Ähm, hatte zuvor ähm, erlitten beim 5-0 gegen die Bayern ja eine längere Muskelverletzung auch in, in der vergangenen Saison. Insofern vermute ich eher, dass ähm, Koitakura wieder in der Innenverteidigung auflaufen wird, zusammen mit Nico Elvedi links. Ähm, Rami Benzibaini, haben wir eben drüber gesprochen, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Eigenwerbung betrieben. Er hat zwar ein Tor geschossen, aber ähm, ansonsten hat er so ein bisschen äh, so einen Eindruck gemacht, als wäre er noch nicht so ganz da. Allerdings muss man sagen, Luca Netz, sowohl Benzibaini als auch Luca Netz, waren ja, ähm, hatten Corona-Infektionen in der, in der Vorbereitung. Und ähm, bei Luca Netz hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt noch nicht so richtig in, äh, aus, den, aus den Startlöchern gekommen ist, dass er noch nicht so sehr für sich werben konnte, als dass er jetzt den Routine auf der Position ähm, überflügeln kann. Das ist wiederum dem Joe Skelly gelungen. Auf der anderen Seite gegenüber Stefan Leiner, der auch durch einen Infekt zurückgeworfen worden ist, bei dem man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass er noch nicht so richtig angekommen ist. Insofern glaube ich, dass sich nichts ändern wird in der Viererkette. Und um das vorwegzunehmen, bin ich auch auf der Doppel-Sechs
1: dieser Meinung, denn Manu ist ja sozusagen am wenigsten weit von, von all diesen Rückkehrern über die wir jetzt gesprochen haben. Hannes Wolf auch noch angeschlagen, aber der war auch individuell unterwegs. Ähm, ja, Kone, ja, mal wieder eine komplette Vorbereitung im Prinzip verpasst, wie im Vorjahr, da hat es ihm nicht geschadet. Da war er dann wirklich ab Ende September einer der großen Leistungsträger und Gewinner bei Borussia. Also würde es heißen Neuhaus-Kramer, die Trainingsfahrgemeinschaft auf der Doppel-6. Und ich äh, mich schwan schon, dass es am Ende jetzt eigentlich, zwischen uns beiden nur um eine Position geht, nämlich um den Stindelersatz, wie wir den bewerkstelligen würden.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie du darüber denkst. Wir haben uns ja da jetzt im Vorfeld noch nicht drüber unterhalten, aber also ich denke, dass es jetzt eher auf die auf die klassische Variante hinausläuft, die ich eben auch schon mal skizziert habe. Patrick Herrmann kommt in die erste Elf, wird dann die rechte Seite übernehmen und Jonas Hofmann dann durch die Mitte kommen. Daniel Farker hatte gegen San Sebastian Hofmann man schon äh, durch die durch das Zentrum ähm, spielen lassen ähm, hinter der hinter der Sturmspitze die da gehe ich jetzt mal von aus dass wir dass wir uns da einig sind wieder Markus Duram heißen wird ähm, und ich glaube dass sich dort nichts ändert es sei denn du hast jetzt kommst jetzt mit einem Überraschungskandidaten
1: äh, nee, da wird sich nichts ändern. Ich würde es aber anders angehen, den ähm, Stindelersatz. Jetzt kommt nicht äh, Torben Müsel, nein, sondern ähm, ich denke mir aus zwei Gründen, dass Ivandro Borges-Sanchez vielleicht einfach, das ist jetzt mein, also im Prinzip Aufstellungswunsch oder Vorschlag, dann zu seinem Bundesliga-Debüt kommt, weil ich den Eindruck habe, er ist ein Spieler, der ganz besonders davon profitieren würde, wenn er jetzt nicht so ganz, ganz langsam rangeführt wird, sondern einfach dann mal ins kalte Wasser, das ja dann, glaube ich, in diesem Umfeld mit diesen Spielern, mit denen er da zusammen aufläuft, gar nicht so kalt ist und ähm, dann vielleicht einfach mal diese Chance bekommt von der linken Seite, weil er auch die Geschwindigkeit mitbringt, ähm, die Borussia ja häufig fehlt und weil ich es lohnender oder ja erfolgsversprechender finde, wenn dann einfach Player ins Zentrum geht, bisschen hängen, vielleicht geht er dann auch mal sogar richtig in die Spitze und es ist ein Zweiersturm und Hofmann eben auf dieser rechten Seite bleiben kann, ähm, wo er dann doch irgendwie so ja noch bessere Räume findet so halb rechts, als er das im Zentrum tut. Deswegen würde ich einfach mal nichts gegen Patrick Herrmann, diese Variante wählen, einfach dann auch eben Jugend vor Erfahrung, zwei Eigengewächse unter sich, zwischen denen 13 Jahre liegen in dem Fall ähm, und man sagt ja immer ja, Patrick Hammer hat auf jeden Fall viel, viel mehr Erfahrung und alles und so, aber wenn man so oder so auslegen kann, dass man sich dann auch für den Jüngeren entscheiden könnte und ähm, ja, da ist Daniel Farke sicherlich nicht so dogmatisch, aber in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, Borges Sanchez in die Startelf
2: und ja, einfach ihm mal das Vertrauen schenken. Ja, das wäre auf jeden Fall eine spannende Personalie und ähm, so ein gewisses Überraschungsmoment, äh, denn ähm, auch wenn der Fußball, der Bundesliga-Fußball immer gläserner wird, ähm, mit Sicherheit wird der ein oder andere Hoffenheimer äh, Abwehrspieler noch nicht so viel über unseren Luxemburger Nationalspieler aus Gladbach sozusagen wissen. er ja, hat zwölf Länderspiele ist auch ein gewisses
1: Unikat, wenn wir die Eingewechselt nehmen, einer der erstmal zwölf Länderspiele macht und dann sein Profidebüt feiert für Borussia und äh, ja, dann hätte man in der Datenbank auch mal ein paar Sprints von ihm. Man wüsste, ja, wie schnell ist er denn? Vielleicht ähm, geht es ja sogar Richtung 35 km/h oder gute 34. Das wäre auch schon Top-Wert bei Borussia. Und, ja. Aber nicht nur deshalb wäre Ivan Roborges Sanchez meine Wahl. Also zusammengefasst, Uneinigkeit nur auf einer Position bei uns oder in einer Personalie. Genau,
2: also insofern sieht es. Äh sieht es nach einer ähm, relativ überschaubaren ähm, Elf aus oder besser gesagt die, die wir, die wir äh, mit denen wir rechnen können und vielleicht wie du schon sagtest, das könnte, das könnte eine Position sein, ähm, die äh, mit der man ein bisschen anders äh, dann umgeht oder wir sind ja sehr gespannt, wie Daniel Farke dort entscheiden wird. Ja, mal schauen, was das Training da an Eindrücken
1: auch hergibt, an Hinweisen vielleicht, aber zumindest das scheint Borges Sanchez ja schon mal geschafft zu haben, dass er jetzt diesen Kaderplatz recht sicher hat zum Start. Und das ist ja schon mal ein äh, erster Schritt, ein erster Erfolg für ihn. Ja, ich würde sagen, dann, ich sehe gerade die Stundenmarke geknackt werden bei uns. Ähm,
2: haben wir was vergessen, was Elementares? Nein, wie du schon, schon gesagt hast, das war jetzt der erste Podcast seit Monaten, wo man wieder nach dem Spiel, vor dem Spiel ein äh, sehr klassisches äh, äh, Schema hatte. Ich denke, das haben wir ganz gut abgearbeitet und äh, ja, jetzt können wir uns sozusagen alle gemeinsam auf den Bundesliga-Start freuen. Das tun wir
1: und äh, ja, verfolgt unser Programm unter der Woche. Was sich da tut, mit ein paar Prognosen dann doch, die wir noch wagen dort, was diese Saison bringt. Ein paar Fragen beantworten und ähm, ja, vielleicht gibt es personell, während ihr das Ganze dann erst Mittwoch oder Donnerstag hört ja schon ein paar Antworten mehr. Das Ganze hier stand Montagnachmittag, einen Tag nach dem 9 zu 1 gegen den SV Oberachern. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, Thomas, dann dann war's das. Danke ja, dir. Ich habe zu danken. Ähm, ich weiß Spaß nicht, in gemacht. welcher Konstellation wir uns nächste Woche melden. Ich äh, werde mich nicht melden, aber ihr werdet aus drei Leuten schon zwei gute auswählen, denke ich. Denn da sind wir ja auch personell
2: gut aufgestellt. Ja, und auf diesem Wege kann ich dir dann schon mal wieder, ähm, du machst ja jetzt eine kurze Stippvisie dir dann nochmal einen schönen Urlaub wünschen. Ja, genau, es ist, ähm, es, ist, es war
1: Elternzeit, aber ich war im Urlaub und jetzt habe ich offiziellen Urlaub, aber ähm, helfe meiner Tochter dann beim Einstieg in die Kita. Das ist dann angesagt in den nächsten Wochen. Ähm, ja, wir hören uns dann Mitte September wieder und bleibt dem Fohlenfutter-Podcast treu. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann denkt dran, abonnieren, dem Fohlenfutter-Podcast folgen, bei welchem Client auch immer. Ihr werdet da schon einen Lieblingsclient haben. Und es äh, ist auch einfacher als das Ganze über RP Online, über den Player zu hören, denn äh, dann ja, könnt ihr ganz unkompliziert joggen gehen, putzen, kochen, was man so machen kann beim Fohlenfutter-Podcast. Also viel Spaß dabei, viel Spaß bei den nächsten Folgen, viel Spaß beim Bundesliga-Auftakt am Samstag. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.